0: Hej, hallå och välkomna till säsongsavslutningen av Break It Live, det är snart sommar. Vi sänder som vanligt från Dobbs Studio här på Birgjalsgatan i Stockholm. Programmet sponsras också som vanligt av Nordea, norr och Almi Invest. Jag heter Katarina Andersson, här kommer veckans rubriker starka reaktioner efter Breakits granskning. Alla pratar om fem washing. Startup killarna kasserar in inga kvinnor. Hon bryter barriärer. Revolution Race går till börsen. Pernilla Nyresten är här. Ja, det är du. Välkommen kvinnan bakom framgången, Penilla Nyresten. Tack, så himla trevligt att vara här. Du eh... Ditt bolag ska ju kliva in på börsen. Ja, yeah. vi har hört ganska mycket om. Mm. Det är inte en helt vanlig börsnotering. Vad är det
1: som är speciellt med den? Jag är den första kvinnan sedan börsen startades och det är 160 år sedan som är kvinnlig grundare via det som går till huvudlistan. Fantastiskt, grattis. Tack snälla, mm. det är dags att bryta glastaket nu- så flera kan följa efter- och det är det jag verkligen hoppas på här nu. Att... Jag är bara så här
0: förvånad. Alltså. För jag tänker så här, 160 år säger du- alltså det första... Helt galet. Ja, alltså då blir man ju nästan paff. Är det verkligen så? Att ingen kvinna som är grundare- och har drivit upp ett bolag har tagit sig till huvudlistan.
1: Det är Nej. helt otroligt. Nej, det är helt galet. Mm. Men du att det, känns det var den här kvinnan att få, få frontellera? Det, det är hur roligt som helst. Och som jag sa, jag bryter glastakret så att flera medsystrar kan komma efter mig här nu. Liksom. För ser de att jag kan så kan de också. Så att mm. det är bara starten på en ny början. Satsa på att bli förebilden. Eh, och du som vill vill jag säga också att nu har vi Pernilla här, och du kan
0: skicka in dina frågor till henne. Eh, varför satsar hon på fritidskläder? Hur var det när hon besökte Mount Everest? Hon är ju sportig också. Skara Revolution Race blir den nya IKEA. Nästa stora export du kan, du kan fråga precis vad du vill. Gå in på vårt Instagram, ställ din fråga där. Eller gör det i Twitch-flödet eh, på Break It-site. Vi ska gå vidare i programmet- eh, vi ska alltså prata mer med dig, Penilla strax. Men nu till en granskning som Breakit gjorde i veckan. Och den fick ett brutalt genomslag, kan man väl säga. Johanna Ekström står bakom det här jobbet. Hej på dig, Johanna. Hej! Femårsing, det är det som din granskning handlar om. Men vad betyder det? Ge oss bakgrunden. Ja, men
2: femwashing, det är ju inte så himla etablerat begrepp egentligen Men det kommer ju från greenwashing Och greenwashing är ju när företag gärna lyfter sina gröna initiativ Och hållbarhetsinitiativ Men egentligen inte är så gröna i slutändan Och femwashing spelar ju på det och mm. Men där är det ju att man använder feminism och femini Eller liksom eh, female empowerment Jag har inget bra svenskt ord för det Men att man använder sådana budskap istället Och i det här fallet då så är det ju... Eh, Fast det är män som äger bolagen.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Eh, vilka bolag handlar de nu igen, då, som du har tittat på?
2: Eh, nej men, jag, 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 så här, de jag har tagit upp är några exempel på det här. Det här mm. finns ju det, är inte bara, alltså, det finns en massa sådana bolag. Men vi har ju sett några svenska stora e-handlare- eller liksom e-handlare som har vuxit snabbt, snabbt växer, ska man säga- som, som fick oss att börja... Hmm, vad är det här? Eh, och mm. de, de, de jag tar upp i artikeln är bland annat eh, det här eh, träningsvarumärket Stronger. Och eh, rakhuvudelsföretaget Estrid.
0: Mm. Och eh, bara så att vi förstår då, den här, det här exempel på hur man fem washer, Vad kan det vara till exempel?
2: Eh, nej men det kan ju vara så här... Nej, men att man, det är mycket att hur de, an, hur de i sin marknadsföring kommunicerar med kunderna. De pratar ju mycket så här, ja, vi är din syster, eh, självständighet, jämställdhet, slä, låt oss krossa patriarkatet. Mm. Det är den typen av kommunikation. Eh, det är lite olika, all, liksom Estrid jobbar mycket så, krossa patriarkatet. Och, och det är varit ett exempel där de liksom, ja men, lyften ska lyfta vikten av fuck kapital och ja, det, Ja. Mm. Budskap. och sen också budskap. mycket så här mer ja men inte bara feminist, kanske mer också så här peppiga, starka kvinnor vi är starka kvinnor kan förändra världen, sådana budskap också
0: mm. och det kan ju låta väldigt bra men varför, ja, varför valde det. du att titta på, på just det här vad var det som var startskottet ja men det var ju lite så här att
2: vi började ju se, vi började, vi först var det nog äh, stronger. Vi har ju skrivit mycket om dem, och man men väntar nu äh, det är alltså tre killar som står bakom det här bolaget. Det så här rimmade bara inte riktigt med vad man såg mm. i deras marknadsföring. Och, så, och sen så gjorde ju, äh, min kollega Tove Boström gjorde ju en kartläggning av vilka som äger i e handen. Eh, och då såg vi dels att det var bara några inka procent, Men också till exempel Ett bolag till som vi på redaktionen reagerade på Var ju Estrid För de har ju utåt sett Så har det ju verkligen varit så här Det känns som att det är kvinnor som har grundat det Eller de har inte alltså Ja alltså, verkligen i alla fall, de grundat det. Eh, det är och ju, ju så här, men men vänta nu. Ja men vänta nu Aha. Och då började vi känna Men okej nu det, här är ju, det, här är ju, det är nog inte bara vi som tycker att det här är lite skavigt Så var mm. det
0: Så började det och sen så tog du kontakt med bolagen då när du hade sett vad de pumpade ut för budskap och att det var män som gjorde det. Eh, hur reagerade de på den här kritiken? För det var ju det du kom med eh, underförstått då att det här, ja, det här var så här, skavigt.
2: Ja men så här är det för att ägarna är ju män men däremot har de ju mycket kvinnor i, i liksom styrelser och, och kvinnliga vd i, i Strongers fall och sådär. Så det, det finns ju mycket kvinnor i bolagen men det är ju inte de som sitter på ägandet. Men, men, eh, nej, men jag pratade ju till exempel med, med Henrik Rundén, som är en av medlemmarna Grundén med Stronger och han var ju väldigt jag tycker att han var, det var ett bra samtal vi hade tycker jag. Han var så nej, men, jag har inte tänkt så mycket eller han, han menar att det här han inte han tyckte tvärtom att, men, det, att han hade fått feedbacken att nej men vad kul att ni som är tre killar lyfter det här. Eh, och sen så var han ju också väldigt inne på att det, inte, det spelar inte så stor roll vem som äger bolaget utan det viktiga är var, vad varumärket står för. Det var mm. hans kärnbudskap liksom, tjärn, mm. kan man säga.
0: Men eh, den här granskningen har ju fått ett enormt genomslag. Det har pratats massor om den och Breakit har fått massor med nya följare på Instagram. Kvinnor till exempel då, alltså som vi, som vi verkligen vill eh, ska följa oss. Och jag undrar, eh, men om man vänder på den här steken då, vad är det för problem med att bolag som, som grundats och drivs av, av män, ägs av män, Kör de här budskapen som lyfter kvinnan. Vad är i det, det här skavet som du pratar om?
2: Ja men det är lite så här jag tror att det, det kan vara lite svårt att identifiera för att eh, varianten är ju liksom reklam med budskap att man ska vara bara att man att man ska känna sig ful eller tjock eller någonting eller o, oglansigt hår och därför ska man vilja köpa de här produkterna här är det ändå lite tvärtom så här, i alla fall Estrid är väl så här vad som du vill med att köpa våra produkter Men <laughs> så egentligen alltså Det är ju så här budskapet, Budskapen är egentligen Är det väl inget fel på Men det som skavde var väl just det Att, 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 de, att det är män Som står bakom men också att de, är lite, att de gör det lite det dolda Det är inget de skjuter med på hemsidorna Utan går man in på deras här Om oss sidor Så, så kan man inte hitta den informationen Mm det är inte transparent. Jag tror att det, är. det är inte transparent riktigt. Jag tror att det är det som kanske skavde en del.
0: Mm, mm. Eh, Pernilla, jag vänder mig till dig också. Du är just ägare till mm. ditt eget bolag. Just, och eh, tillsammans med Niklas är ju medgrundare. Ja. Ja. Eh, vad tänker du om bolag då som Estrid eh, Stronger, vänder sig till kvinnor. kapitaliserar kan man ju säga på feministiska budskap och peppiga budskap och mm. så. När nästan inga kvinnor äger. I det här bolaget.
1: Inte det egentligen, så som jag ser som entreprenör. Jag är väldigt lösningsorienterad. Alltså jag vill gärna lösa problemen. Men liksom, det är ju en samhällsreflektion. Att alltså det är väldigt många män som startar bolag. Eh, och att de liksom kommer med liksom, budskap som ska stärka kvinnor. tycker jag är egentligen positivt. För det gör ju att männen har ju faktiskt ju vaknat till också. Mm. Eh, det har hade skavt för mig och som sådan, ännu mer. Om det var budskap som är svårt för en kvinna att leva upp till. Att man, att man ska sträva efter ett ideal som är nästan o, ouppnåligt. Anyway, uh, uh. Alltså det är min take så jag tror liksom att det är viktigt att vi genom att lyfta de här frågorna som ni gör så bra börja jobba på att hitta lösningar på problemet. Mm. Har du någon lösning kanske? Nej men alltså, så, så som jag ser det så tror jag dels är det bra med liksom förebilder eller inspiratörer tycker jag nästan är ett bättre ord för förebilder lite liksom högsträvande enligt mig. Att man ser liksom typ en kvinna som jag då som driver ett lönsamt bolag och med hög tillväxt det får ju liksom riskkapitalet att vakna till och börja tro på kvinnorna så det är ju en del av det. Mm. Och att man då som kvinna kan inspirera andra kvinnor att se kan hon så kan jag. Det är också en väldigt viktig del. Men sen tror jag också att om man till exempel börjar resa fonder och så vidare. Vi, jag har ju sett andra som reser fonder för små städer och så vidare. Susanna och, och vad, de nu heter, eh, vad heter hon den andra? Sara tror jag. Mm. Eh, och det kanske är dags att det reses en fond som faktiskt bara satsar på kvinnliga grundare. Och där kan jag säga med de pengarna som jag har... Uh, lyckas skrapa ihop så hade jag ju varit en given att försöka satsa på en sån fond. Jag kan ju inte driva det. Med tanke på att jag driver Revolution Race. Men jag hade absolut gått in som affärsängel. Så att, uh, jag, det, det är så jag ser på ja, sakerna. Ja. Så du brinner också för kvinnligt Absolut. företagande, alltså grundare. Ja. Det är klart, vi behöver ännu mer inspiratörer, tycker jag är väldigt bra. Liksom från olika bakgrunder, etniciteter, åldrar. Vi behöver få fram ännu mer kvinnor och lyfta fram ännu mer. Och jag känner strong killarna. Jag, jag förstår hur de resonerar. Jag vet också att i början att de hade planer på, det är också en sak som vi behöver prata lite om, tycker jag, liksom, att de ville starta för män också. Mm. Men de lyckades inte nå igenom på liksom, manskollisionen, så att säga. Utan det var kvinnor kvinnor som handlar online mm -hmm. och det gör ju också att det blir ett litet problem kanske dåligt så. Mm. så att i deras fall så, så tror jag inte att det var liksom ett medvetet val men det är starkt att de ändå har liksom en kvinnlig vd det visar ju ändå att de tror på kvinnor tycker jag ja. Johanna det har ju kommit enorma reaktioner på den här
0: granskningen hur skulle du, hur skulle du beskriva de reaktionerna
2: jag skulle säga att de till 99% har varit positiva, i alla fall det som har nått mig. Det har varit, jag har aldrig varit med om det här som reporter, att jag har fått så otroligt mycket kommentarer och, och mejl. Det, det har varit mycket kvinnor, men också män. Det är mycket, jag har fått mycket så här, tack, 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 liksom. tack för att ni lyfter det här, tack mm. äntligen. Och jag tror att det är något som, som många kanske då mm, har gått och kanske känt lite, men inte riktigt satt ord på. Så, så, så är känslan som jag har fått. Men mm. sen, har det ju, sen har det varit en man, men jag tycker att det är också när man har sett kritik då är det nästan bara män faktiskt som har lyft det. Och, det, och jag kan förstå att, ja men då? Och det är mycket så här, ska inte män få vara feminister? Lite så är ju kritiken.
0: Mm. Eh, en man som har kritiserat den här granskningen är Bo Mattsson som faktiskt också har investerat i Break It. Eh, han hörde av sig till oss och han skrev då i sitt mejl, enklast uttryckt så tror jag inte vi stärker kvinnor genom att förm förminskliggöra dem till offervilliga våp utan eget ansvar och agens. Eller genom att hjälpa till att driva en tydlig aktivistisk identitetspolitisk agenda. Det är en återvänd av rang, skriver han. Vad är det han inte har förstått här då, tycker du?
2: Eller mm. jag kan säga så här, eh, eh, jag förstår inte vad han menar, tror jag. jag tror vi pratar några olika språk. <laughs> men, men jag tycker att jag förstår, eller en grej jag förstår det. För om man tittar på reaktionerna jag har fått från kvinnor, från kvinnliga för... Alltså det är jättemycket kvinnliga entreprenörer som har hört av sig mig. Och alla säger tack. Då tror jag att, eh, att eh, jag vet inte riktigt, då tror jag att... Där, det tänker jag är ganska talande. Och också mm. hur, hur extremt stor spridning det har fått i sociala medier. Väldigt mycket. Och det är inte så här vem som. Alltså, det är, ju, det är kvinnliga entreprenörer som delar det här och känner igen sig. Så jag, jag, jag tycker inte att... Och jag, jag tror inte att någon av dem känner att vi gör kvinnor till våp i den här artikeln. Skulle jag, eller det, har jag, det har jag håller jag inte med om riktigt. Och det andra, att vi driver någon slags identitetspolitik, vet jag inte om jag riktigt förstår vad han menar. Mm.
0: Samtidigt som Panilla säger Men det är kul
2: så... att han får alltså det är ju jätte det är jättekul att få höra sådana saker också jag förstår alltså det här, ja, folk det är liksom det är kul att skapa debatt
0: Ja och mm. vi har fått reaktioner också varför inte hylla de här männen istället för att och trycka ner dem på det här sättet och så eh, och det kan man ju också förstå men i alla fall en granskning som har slagit an en nerv och som har fått diskussioner och börja rulla och det är kanske är det som, som är det viktigaste eller hur Johanna hur ska du ta det här vidare då, då?
2: Eh, jag, jag känner att jag, be jag behöver hinna svara på alla mejl, förlåt som tittar som jag inte har svarat på än eh, Och jag behöver liksom vila lite tror jag men, och, och fundera lite men vi kommer ju fortsätta det, det känns som att vi har verkligen hittat något viktigt som många, många tycker är viktigt och som vi såklart kommer fortsätta lyfta och mm. granska och stay tuned
0: stay tuned, mm. Johanna is back du återgår till konferensen där som Break It har yes. smid på, på nästa stora skop och tack så jättemycket för att du var med, Johanna Ekström alltså Break It's reporter som ja. står bakom ja. den här granskningen nu så går vi vidare det ska handla om hur man gör när Google knackar på dörren Funderar du på att sälja ditt bolag- eller har du investerat i ett bolag som har en exit som strategi? Det ska vi snacka om nu och det ska vi göra med Joakim Karlsson- som är vd på Alminvest. Välkommen hit. Tack. Kul att vara här. Du, efter hela det här samarbetet vi har haft i två säsonger nu- så är det väldigt kul att vd kommer hit från Alminvest. Ja, sitter det här.
3: kanske man kan tycka på tiden. då. Ja,
0: det kan man tycka. Du När Google eller någon annan jätte- knacka på dörren. Vad ska man tänka på då? Och då tycker jag att vi börjar i att du själv faktiskt har drivit ett bolag som blev uppköpt. Så du har ju tänkt igenom det här ordentligt. Både som ja, investerare och företagare.
3: Just där och då kanske jag inte hade tänkt igenom det så, så noga. Men det stämmer. Jag har drevit ett bolag en gång i tiden som blev uppköpt av ett globalt techbolag. Jag har senast nu jobbat på ett bolag som blev uppköpt av ett amerikanskt jättebolag. Så jag har varit med om den här processen mm. från insidan två gånger. och Jag vet hur jobbig den är, jag vet hur utmanande den är, men jag vet också hur kul det kan bli om man kommer ut lyckligt på andra sidan.
0: Ja, du kommer ut lyckligt eller?
3: Jag kommer ut med livet i behåll, absolut. <laughs> ja.
0: Okej, men några konkreta råd då. Man ska ju klara en tuff granskning av den här uppköparen. Det är ju en viktig bit, mm. eller hur? Hur förbereder man sig där?
3: Ja, det första jag tycker man ska fundera på är vilken position man befinner man sig i? Är det jag som vill sälja mitt bolag, mm. eller är det någon annan som vill köpa mitt bolag? Förhandlingspositionen och hela det, den allting blir helt annorlunda. Om mm. någon jagar mig eller jag jagar någon annan.
0: Det är parallellt till kärlek här kan man säga. Ja, mm. det skulle man kunna mm.
3: säga, även om man får hoppas att då jagar båda varandra. Man Så vet ju precis
0: vara. vilken situation man vill vara i. Man vill ju hellre bli jagad, kanske.
3: Man har ju mycket bättre förhandlingsutrymme ja. då. Ju. Ja. Så det är väldigt viktigt att tänka på det. Är man jagad eller jagar man?
0: Ja. Och då ska man alltså tänka olika? Ja, du har ju mycket bättre förhandlingsutrymme. Mm. Du
3: kan vara mycket tuffare om du jagar än om du jagar.
0: Mm.
3: Och man får ju absolut inte bli desperat, varken i kärlek eller i att försöka sälja bolag. Nej. Och då tror jag inte att det kommer att gå så bra.
0: Nej, man ska spela lite hard to get kanske.
3: Det tror jag är väldigt bra.
0: Uh -huh. Men då har du lärt oss att man ska tänka igenom... Alltså köparens då, den, den potentiella köparens perspektiv lite grann. Om man ska inte verka desperat. Men om man ändå vill sälja bolaget då måste man ju ändå på något sätt mm. närma sig och söka upp. Eller?
3: Men det här perspektivet du är inne på det är väldigt viktigt. Mm. För värdet på ditt bolag är inte vad du tycker det är. Utan värdet på bolag är vad köparen tycker det är värt. Mm. Och det kan vara olika beroende på vad det är för köpare. Mm. Är det en väldigt bra anpassning då kan bolaget uppnå rätt mycket men passar det inte in alls då har det inte värt någonting.
0: Ah, så då är vi inne på att göra sig attraktiv för den som man vill ska köpa. Precis, så det kan
3: bolaget. se väldigt olika ut mm. beroende på vilken köpare det är. Det kan vara ett jämstort bolag det kan vara ett bolag som letar ytterligare produkter ett bolag som vill ha ytterligare vinst. Mm. Så att det ser lite olika ut om man passar lite olika ihop med olika bolag.
0: Vad är knepen där då? Om man vill göra sig attraktiv för ett annat bolag.
3: Ja... Det knepet jag använde som fungerar väldigt bra- och kanske fortfarande fungerar bra- det är att man, man själv man jobbar med stöld. Man tar, man tar kunder från de potentiella köparna. Och ah. tar man kunder, då tar man affärer. Det visar att man är duktig på säljning- man har bra produkter och kundarna vill ha dem. Och Då kan man också reta upp de här potentiella kandidaterna. Ah. Kanske de vill köpa.
0: Ah, okay. Så Tänk. reta upp dem lite lagom då liksom? Inte så de blir ursinniga.
3: Nej det kanske inte är så bra. Men parallellen till kärlek det kan ju också vara att man går till sängs med dem på något sätt. Uh -huh. Till exempel med partnerskap man blir återförsäljare de blir återförsäljare eller någonting mm. annat så att de får se hur fantastiskt bolaget är. Man får prova lite grann innan de köper. Det är också bra.
0: Du pratar om ren och skär här alltså. När, när det gäller att göra sig attraktiv.
3: Ja, i grund och botten så måste man naturligtvis ha ett bra företag. Det måste leverera, det måste växa, det måste skapa nytta. Du måste ha kunder som tycker om dig och tycker om dina produkter och reda betala för det hela. Men precis som i övriga livet, man måste vara lite street smart.
0: Mm. Du... Eh... Om vi backar lite, då när man håller på att bygga det här bolaget– –som man då kanske vill sälja, eh, och så tar man in investeringar under vägen. Hur, hur tänker du kring det, och gjorde du det också?
3: Ja, i båda de här bolagen som jag nu har syftat på– –när det gäller vår uppköpsprocess, så har vi haft externa ägare. Mm. Och det är ju viktigt, om man nu har ett bolag som man ska bygga upp– –och man tror någon gång man kommer att sälja det– då vill man ju ha ägare med som inte bara ska köpa aktier till ett vettigt pris och hjälpa till. Men också ägare som man vill ska sälja aktier till ett vettigt pris och hjälpa mm. till i den processen. Så det gäller att man hittar harmoni i ägargruppen. Både när man tar in kapital och när man ska sälja sitt bolag. Mm. För att komma folk in på fel värderingsnivå och liknande. Ja, då kanske inte de vill vara med och sälja bolaget. Nej. Och då blir det inte så kul i leden.
0: Nej, så där ska man vara lite försiktig då. För att investerarna kanske förväntar sig mycket mer än jag som grundare. Om jag får 20 miljoner för några års jobb så kanske jag tycker att det är helt okej. Okay. Det kommer investeraren aldrig tycka, kanske.
3: Nej, man måste vara lite street smart här också. Mm. Att det, det är klart att man vill gärna ta in pengar på så hög värdering som möjligt.
0: Mm.
3: Så att du tar in pengar på en värdering på 200 miljoner. Då kanske du grundare har 10-15 procent. Det är väldigt mycket pengar. Men kommer då ett bud på sig 220 år- ja, då kanske de här investerarna- som och investerar på 200- tycker att vi vill vänta.
0: Då blir det konflikter. Då och... kan det bli konflikter. Mm, mm. så det, Man måste
3: hantera sina investerare- sina ägare- Klokt street streetsmart hela vägen för mm. att man ska kunna få som man vill.
0: Det verkar vara väldigt mycket att tänka på då om man vill göra en sån här exit. Ska man göra det överhuvudtaget om du pratar lite om nackdelarna med uppköp som man kanske ska överväga?
3: Ja, det är inget självändamål att man ska sälja sitt bolag. Jag skulle gissa att majoriteten av alla som startar bolag startar bolag för att man vill starta bolag mm. och driva bolaget själv för du, det är kul, det är spännande, det är utmanande, det är svårt. Man läser mycket, men man har också väldigt mycket frihet. Mm. När man blir uppköpt, ja, då tappar man den friheten väldigt ofta. Mm. Någon annan kommer in, någon annan bestämmer. Någon annan sätter kanske strukturen och då kanske inte lika kul längre. Å andra sidan så finns det förstås en finansiell uppsida. Mm. Man kan och, bli
0: rik som ett troll. Ja. Det blev väl du.
3: En, okay. en del blir det naturligtvis ju. Men de flesta blir inte det. Men det kan ändå bli en liten slant på banken förstås, mm. som, kan, som kan hjälpa till här i livet. Så den sidan är väldigt positiv. Den tredje man ska fundera på det är om man vill jobba kvar när man blir uppköpt. Om man nu blir uppköpt av en, ett större bolag till exempel. Hur fungerar den här kulturen? Mm. Är det kul att jobba ihop? Fungerar det? Där. Man tappar sin frihet?
0: Du sa att du blev uppköpt av en stor amerikansk jätte en gång. Hur var det att få in den kulturen om du jobbade kvar då? Alltså.
3: Ja, första bolaget var då ett globalt techbolag. Uh -huh. Och eh, vi hade lite tur för vår produkt var liksom den som skulle förnya organisationen. Uh -huh. Så att eh, vi fick mycket uppmärksamhet internt. Men det var ju alltid svårt. Jag som var vd var van vid att eh, kunna bestämma ganska mycket själv. Jag kunde ju inte det längre. Nej. Och eh, det är väl mycket svårare. Ja. Jag var inte lika duktig i den nya rollen som jag var i den gamla rollen.
0: Så när man eh, bestämmer sig för en exit så får man faktiskt väga det här. Hur mycket frihet vill jag egentligen ha? Ja, precis. Alltså, jag får en finansiell uppsida, mm. absolut. Men jag måste också dela med en massa nya kulturella förändringar om absolut. jag ska
3: vara kvar. Mm. Och de bolagen som köper upp ditt bolag, de kommer att lova väldigt mycket. Det kommer att vara väldigt mycket gröna, guld och gröna skogar. Ja. Och man måste ta det lite grann med en nypa Okej.
0: Okay. Eh, Okej, okay. så eh, nu har vi verkligen fått en massa, massa bra tips av dig Men har du ett sista råd så smäll till
3: Ja, bygg bra bolag <laughs> ja, men Det är ja. grunden till allting ja. Bygger man bra bolag, då kan man göra vad man vill med det Man kan fortsätta, man kan ha det som en utdelningslåda Man kan ha det som ett livsstilsprojekt och Man kan hitta köpare mm. Men bygg bra bolag Hantera kapitalinskaffning på ett smart sätt. Se till att ägarna är nöjda nu och de är nöjda imorgon. Och personalen är nöjd idag och imorgon. Så har man alla, alla möjligheter framöver.
0: Mm, nöjdhet. Tusen tack Joakim Karl som vd för Almi Invest. Väldigt kul att du kom hit. Och tack så mycket för att ni har backat oss hela den här säsongen.
3: Ja, tack själv. Ni är fantastiska.
0: Vi går vidare i programmet. Nu till Pernilla Nyrehed som är grundare och vd för framgångsrika Revolution Race som säljer glada fritidskläder. Nu är allt ljus på dig här i resten av programmet. Och du är alltså den första kvinnliga grundaren och vd som tar sitt bolag till finbörsen i yes. Sverige det,
1: det är väl ingen som kunde tro det när man stod med tovit och, och skit under naglarna i pappars garage brukar jag säga. Liksom, att man ska få ta sig in i finrummet liksom. Eh, så det är ju så himla roligt att bryta glastaket nu verkligen.
0: Mm. Du, eh, du är ju gott sällskap med sådana som Steve Jobs och Was och Jeff Bezos och hans eh, fru McKinsey. Allihop de här framgångssagorna de startade i ett garage och du nämnde pappas
1: garage här. Yes han hade dessutom dubbelgarage så att uh, vi kunde liksom läsa på med var det där jag och Niklas liksom. Jag minns mm. att han tog tidigt en bild på mig och jag ville inte att han skulle ta den bilden just för att jag hade skitit hår och, äh. och liksom, allt det där. Men han sa en vacker dag kan den vara värd något och det blev ju, det blev ju faktiskt så. Ah, vad spännande, vad finns i den här bilden nu? Den har cirkulerat ganska mycket, den var med bland annat i Nyhetsmorgon för några veckor sedan och det är väldigt många som älskar att se att man som entreprenör faktiskt är self-made då. Att mm. man har slitit hela vägen liksom, från mm. ett skitigt garage till finrummet. Då. För du kommer inte från några pengar utan du kommer från
0: en ganska, ganska vanlig... medel under medelklass brukar ja. jag säga. Hesselholmen,
1: ja, exleholmen. Hämen, det stämmer bra. Mm. Det stämmer bra. Ja. Det är liksom. Ja. Under medelklass, det finns många entreprenörer som kommer därifrån, Jarno bland annat och jag och Niklas Nyrensten, vi är där allihopa nästan. nästa. Mm, Järnobarna och, och Ja exakt, mm. så att det, är liksom, det är väl någonting med den här underdoggen, att man inte liksom har någonting från början och att man vill skapa och sliter och kämpa då. Mm. som vi står för mycket. Mm. Mycket gritt brukar jag prata om. Du, idag så är ditt
0: eh, bolag värt någonstans mellan 5 och 10 miljarder sägs det. Eh, Vad får genom ditt huvud då när du tänker tillbaka på det här garageföretaget från oh, 2013?
1: Ja, eh, vi, vi gick online och sålde första byxan 2014 och den första gick i tur, så det är klart att man tänker på den starten också. Det var väl inte så att man trodde liksom att man skulle sitta här och vara på väg till börsen. Liksom. Så 300 000 kronor i startkapital och så när vi pratar om de här hissnande summorna så det är det klart att det är en helt fantastisk resa man får nypa sig själv i armen liksom, att, man, att man faktiskt har varit med på den här resan. Mm. Idag så jobbar ni inte i ett garage utan Nej. jobbar någon annanstans. Kan du ge oss en bild där? Av, ja, äh, äh, lite om race. resan liksom för den är ganska intressant. Vi började ju i soffan hemma för ingenting fick ju kosta någonting. Vi hade 300 000 startkapital så allting gick ju till produkt och marknadsföring och sen så fick vi göra det mesta jobbigt själva. Mm. Så vi satt hemma i soffan och så vet jag att jag läste tidigt en story om någon annan success story, att de satt hemma i soffan. Då var det liksom som en inspiration då. Men sen så tog vi så till 13 kvadrat och började anställa lite folk och det var en stackars anställd som heter Steffanie. hon är fortfarande kvar, <laughs> helt fantastisk tjej hon satt mycket själv 13 kvadrat? 13 kvadrat det, det, är liksom, det är Textile Fashion Center i Brås. Mm. Det är för många startups. Liksom, att det finns lite mindre. och Sen så finns det ändå hangarounds, areas. och, och liksom mm. Att man kan ta styrelserum och boka in sig på. Sådär. Mm. Um, eller konferensrum menar jag. Och där börjar vi och där fick hon sitta väldigt mycket själv. För jag och Niklas tyckte att det var så litet så vi satt kvar hemma. Och sen kom vi typ en dag i veckan till henne och hon blev ju som en glad hundvalp liksom. Och sen så flyttade vi till stan så blev det ett lite större och det var, jag tyckte man var jättestort. Att vi flyttade till 140 kvadrat. Och så började vi anställa lite folk. Och idag är vi 87 anställda. Sista jag kolla och sitter på tusen kvadrat. Och när vi kom in där först, då var vi 25 personer, och då var det ju så att man fick liksom skrika varandra, nu har vi något att i det skriker liksom. Men det har vi inte utan nu börjar faktiskt det bli för litet. Tack vare covid så har vi inte riktigt behövt ta tag i det här med att byta, mm. men den är också för lite nu, så att när man ser det så så inser man ju också att vi kan resa från eh, noll anställda till att eh, snart 90. Då. Mm. Och så har ni en enorm klättervägg innanför eh, entrén där också. Absolut, det är också en jätterolig historia. För vi brukar prata om att vi bygger varumärket tillsammans med våra kunder. Men vi gör det även med våra anställda. Det är väldigt många som är aktieägare i vårt bolag vilket är jättekul och mycket beroende på allt och då. Men i alla fall när vi skulle flytta in till den nya då var en nog deras största önskan att vi skulle ha en klättervägg. Och självklart så hedrar jag och Niklas det. Mm. Vi vill ha lite Google-känsla. Man ska trivas på jobbet. Det ska vara liksom, nature is our playground. Det ska även reflektera vårt kontor. Mm.
0: Men lite till produkten då. Fritidskläder mm. handlar det om. Yes. Och, de ville ni göra. Mm. För att antingen så var de... Billiga och skitdåliga. Eller så var de bra och svindyra. Mm. Så ni vill hitta ett mellanting där. Yes. Men hur lyckas man med det? Göra kvalitetskläder som, som ändå inte kostar för mycket.
1: Gå direkt till slutkonsument Och det är det som är så roligt med våran resa. Vi är verkligen en modernt bolag på det sättet. Att vi har liksom byggt varumärken tillsammans med våra kunder- på sociala plattformar. Mm. Alltså, tillsammans med dem. Så vi skippar ju alla mellanhänder. förklart att ska du erbjuda väldigt hög kvalitet- och kunna hålla halva priset mot de andra. Så är det ju agenterna och eh, distributörerna som ryker. För många gånger är det så också när du ska in på nya marknader så behöver du ju båda. Mm. Alltså det räcker ju inte med återförsäljare ledet, Utan du behöver även agenter och distributörer för att ta dig in på nya marknader. Och när vi skippar båda dem, det är klart att då blir det en bättre produkt för liksom kunden och det är lättare för oss att växa ett lönsamt bolag mm. som skapar en bra kultur. då, Vilket också har varit väldigt viktigt för oss.
0: Jag skulle kalla de här, här fritidskläderna för glada fritidskläder, för det kan ju vara lite mossigt med fritidskläder. Men ja. ni gör dem väldigt glada med mycket färg och sådär. Mm. Eh,
1: där fick ni tipset om att inte göra det av någon investerare. Ja, men det är väl ofta så att när man ska bryta ny här liksom, eller man tänker på ett nytt sätt- så är det kanske inte alla som är där då. Så att eh, Borås är ju liksom 11 000 företagare. Det är en enormt fin kultur. Men de trodde väl inte riktigt på det- mycket på grund av att det är en ganska konservativ bransch. Medan jag trodde, jag och Niklas trodde väldigt mycket på det här färgglada. Naturen är färgglad i sig själv. Vi såg där lite mer fåfänga samhället. Alla springer runt och tar kort på sig själva- och vi, jag vill att de ska kunna uttrycka sig vo, via våra kläder. Och ska mm. det verkligen vara grått, svart och grönt för alltid då? När hela omvärlden förändras. Ska autobranschen och autoindustrin se likadan ut för alltid då? Nej. Det är därför vi startade Evolution Race och därav namnet också. Vi vill revolutionera en överprissat autoindustri. Och vi förstod att det skulle bli ett race för vi gjorde det på ett nytt sätt. Både liksom det här med direkt till slutkonsument men även liksom att vi interagerade och gav kunden makten framför allt. Mm. För att de ville ju inte heller bara ha grönt, svart och grått. Ja. Nej. Det var ju återkällorna som var liksom väggen mellan varumärkena och kunden egentligen. Och då kunde vi komma in inte bara liksom att bygga bolag på ett annat sätt utan genom att fråga dem vad de ville ha. Och de faktiskt kunde få svara på det. Och vi tog fram det till dem och Sen det sålde så visar det återigen att kunden har ju faktiskt alltid rätt.
0: Mm. Hur stora kan det bli då med den här revolutionerande produkten på just fritidskläds...
1: Nej, nej, men alltså med det här kundfokuset, att se till att kunden får en eh, kundupplevelse utöver det vanliga. Liksom vi tar hand om våra kunder, vi är väldigt transparenta, de kan läsa enstjärniga recensioner och femstjärniga Vi finns där, svarar på frågor, fångar in deras behov och förväntningar på en global scen. Mm. Det är klart att då finns det ju oändliga möjligheter. Så länge du är kundfokuserad eh, så borde du kunna ha en bra business.
0: Mm. Älskar du själv sociala medier och finnas där för kunden och, och vara med själv eller... Eh outsourcer du det till din sociala medieravdelning?
1: Det är klart att när vi är liksom 90 anställda så är det inte jag som sitter och gör det. Vi har massa kompetenta människor. En sak som också är roligt med Revolution Race är att vi är som är trotsig tonåring. Vi kan allt själva. Vi har inte så mycket externa liksom samarbetspartner utan vi bygger ju kompetensen in här. och Så mm. det är klart att vi har massa kompetenta människor. Men arvet som vi har startat har man ju eh, lärt upp dem på och nu genomsyrar det hela bolaget så att alla resonerar på samma sätt och förstår verkligen vad Revolution Race står för.
0: Mm. Men eftersom det är lite speciellt att du är en kvinna med ett bolag som ska till finbörsen, yes. så tänker jag så här då kan du dra nytta av det i, i din marknadsföring för Revolution Race också, eftersom du är sportig har typ bestigit Mount
1: Everest, inte men nej, du har i alla fall varit i närheten i Basecamp, så jag har inte varit så för färverst det är väldigt viktigt att jag säger det för det hade jag liksom jag vet inte jag gillar att träna men absolut där där är inte jag än i alla fall mm. Men Basecamp, 5600 meter någonstans. Och det var en väldigt hissnande resa. Jag älskar ju verkligen. Mm. Liksom. Men är du, är,
0: drar du nytta av det här då med sociala medier? Och, och visar på att du är både vd, sportig och har de här snygga kläderna på dig?
1: Ja, jag reflekterar ju liksom hela mitt liv. Alltså jag är ju fler än en person. Jag är liksom en tjej som hänger på gymmet. Mm. Jag är en tjej som hänger i skogen. Mm. Jag är en tjej som hänger i styrelserummet. Så att det liksom... Eh, mitt egna sociala flöde reflekterar ju hela jag. Liksom. Mm. Vem man är. Liksom. Eh, det är alla timmar. Och då har man ju olika kläder på sig hela tiden. Eh, jag älskar Revolution Race så jag har dem i skogen och jag har dem i stan. Men jag har funktionella kläder. Och sen är i styrelserummet Ja, då är jag lite mer businessklädd.
0: Lite mer business.
1: Ja, då vill jag liksom ha den här powerwoman. Alltså, det är mycket män där. Jag känner att liksom, ja, men det är ganska trevligt att få mm. känna sig lite lead boss. Nu på väg till börsen
0: alltså och du får ju inte prata om den exakta datumen för er börsnotering Nej. men vi säger nu i den här månaden juni någon gång då yes. händer det yes. och från början då alltså nu står ni inför det här stora men från början mm. så, så var ju investerarna smått
1: ointresserade mm. varför var det här en så svår sälj? Nej, men jag tror att det handlar just om det där med liksom att branschen var konservativ det var ingen annan som hade gått direkt till slut eh, kund online, hur skulle du bygga det varumärket, det är inte möjligt, det är jättesvårt liksom, hur tänker du nu eh, färgglada kläder i skogen eh, varför skulle de ha det, det är ju en anledning till att det, det är grönt, svart och grått det passar inte liksom. men alltså jag såg liksom svampplockarna hundägarna, liksom, alltså, det var så mycket folk som hänger i skogen det är ju inte bara liksom, klass, klassisk outdoor liksom. mm. utan man gör väldigt mycket olika saker så att det var det som jag tror är anledningen till att det blir svårt att resa kapital, mm. för när du tänker nytt då är det svårt för de andra att liksom se den affärsnyttan eller kundnyttan då Mm. Men ni kämpar
0: till er ståla där på något sätt. Hur lyckades du locka till dig pengar trots allt?
1: Alltså, grejen är så här. Ja, man börjar, vi börjar med 300 000. Och så investerar vi i bolaget i en byxa. Eh, och sen så utvecklar vi liksom sortimentet själva med liksom eget kapital. Ända tills Allt kom in 2017. Eh, och då var det betydligt fler som stod och knackade på dörren. För att då hade vi drivit upp bolaget till ungefär 120 miljoner. Och tjänade drygt 44 någonstans tror Ojej. jag mm. Så då var det Sjukt stort intresse. Eh, och samma dag som em gick ut. Eh, då var det liksom en artikel i Dagens Industri. Eh, så vi fick ju verkligen det här turskicklighet och timing kan man väl säga. Mm. Eh, och till slut så valde vi då Och det är ju verkligen en anledning också. De stack ut i den processen och vi hade samsyn. Eh, och det, det känner jag verkligen att jag vill skicka med många entreprenörer. Att ibland är det väldigt lätt att man liksom fokusera på den procenten man säljer bolaget där och då mm. men man kanske om man lyfter blicken då kan mm. det bli som i mitt fall hade vi inte valt rätt riskkapitalbolag. Mm. så är inte jag säker på att jag hade varit den första kvinnan nu heller då, liksom på 160 år för att de har gjort detta liksom, samarbetet roligt och möjligt och viktigt har gjort att vi liksom, grundare har varit kvar i bolaget också mm. så att väljer man att fokusera på liksom, hela resan och tänka på vilket riskkapitalbolag man tar in, mm. det det gäller att ha samsyn med dem. Vad man vill med bolaget. Då kan det gå hela vägen till börsen som det gjort i våras fall. Då. Mm. Eh, men nu är ni alltså på väg till
0: börsen. Varför är det ändå viktigt för dig att sätta ditt bolag på börsen? Alltså nu har du ju chansen att bli den första kvinnan då. Du alltså kommer att bli den första kvinnan. Ja, det, det är inte den centrala anledningen. Nej, men jag Absolut menar så här, det finns ju egentligen inget, alltid ett självändamål att sätta ett bolag på börsen. Man kan ju också, det kan vara nackdelar med det. Man förlorar kanske lite kontroll bolaget eller mycket kontroll. Man förlorar sin frihet som man har haft och så vidare. Men vad är det som gör att det är viktigt för dig att sätta bolag på börsen? Det så
1: tror jag verkligen, liksom, vi vi har byggt ett väldigt starkt varumärke. Alltså det som gläder mig mest av allt är att det är inte bara är som är det första kunden säger. Utan det är design. Så vi har verkligen byggt ett starkt varumärke. Men jag tror verkligen att det är en kvalitetsstämpel på hela bolaget också. Att sätta det på huvudlistan. Och vi är redo nu. Vi har bytt plattform. Vi har bytt ERP-system. Personalen är redo. Liksom. Vi är, och, och en sak till. Kunden är ju en del av vårt bolag. Vi bygger det tillsammans med kunden. Mm. Och att de nu kan vara aktieägare. Då kommer de ju sätta ännu mer press på oss. Att vi måste fortsätta Mm. På. Så att, det liksom lockar mig också. att liksom, Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det är allmans rätt att vara där. Det är därför Revolution Race finns. Och nu vill vi liksom fortsätta den här resan med kunden också. Då, att de mm. kan bli aktieägare. Så mm. det, det, jag ser verkligen fram emot det. Jag tycker att det är helt rätt beslut för Revolution Race att gå in i publikmiljö. Absolut. Och vad säger den, originalinvesterare då? Är Nej de nöjda de, och glada? Ja, det är jag svårt att tro något annat faktiskt. Det har varit en fantastisk resa tillsammans med Altura. Alltså en gång tiden liksom, så, för fem år sedan sa vi så här vi ska, eller fem år sedan vi har inte varit, fyra år är det ju nu om fem år ska vi omsätta en miljard liksom alltså. mm. och de senaste siffrorna som vi redovisar är 732 miljoner så att det ser ju onekligen ut som att vi kommer leverera på det, så att jag tror att de är väldigt nöjda med det samarbetet och ja de tycker också att det ska bli sjukt spännande och de kommer ju också vara kvar. De ska ju inte sälja hela sin andel, även om de säljer mer än vad jag och Niklas kommer göra. Vi tror ju så hårt på bolaget fortsättning såklart. Mm.
0: Men hur ser du på den här dagen då när den kommer? Dagen D är alltså... Eh... Så spännande. Ja. Och oh vad kommer God. du göra den där morgonen då?
1: Oh, vilken svår fråga. Alltså, det är liksom, jag försöker förbereda mig mentalt, alltså, det kommer att bli något tal till personalen så att man får förklara för dem hur mycket de har betytt den här resan och hela den kulturen. Vi bygger tillsammans med dem. Jag får ofta höra att i början var det ni som startade bolaget men mm. det känns som det är mitt bolag också. Och den fina kulturen, liksom, alltså, någonting där. Mm. Eh, och, och, aj, jag vet inte, liksom. alltså, det, det är en svår fråga men det kommer bli, alltså, jag ser verkligen fram emot den här dagen. Det ska bli mm. så roligt mm. att fira. Eh, du eh, sen då, tänker du fortsätta driva företaget? Har du bestämt dig? Nej men det är klart jag ska, mm. så hade jag ju liksom inte liksom, varit vd om jag inte trodde på det liksom. Så att jag tänker väl så här, att så länge jag gör ett bra jobb, då ska jag vara där Och är det dags sen att någon annan ska ta vid, då kommer jag att kliva ner För jag älskar varumärket så mycket, så det är väldigt viktigt för mig Men än så länge så har jag fortsatt förtroende från ledning och styrelse Så att då kommer jag sitta kvar mm.
0: Vad tror du blir den största skillnaden då?
1: Från att... Eh, Kvartalsrapportera att... kanske. Det är många entreprenörer som verkligen... Är det någonting som vi snackar om i korridorerna när vi ses och så sådär. Så är det väl just det med kvartalsrapporteringen. Det är väl den delen som man... Alltså jag ser ju att vi ska bygga ett bolag som ska vara för hundra år och man vill egentligen inte fokusera kvartalsvis på samma sätt mm. som kanske börsen vill på. måste man göra det? Ja, man ska, man ska, nej, jag tycker att det är väldigt viktigt vi har alltså, varit väldigt måldriven ända sedan start att leverera på förväntningar vi har satt liksom finansiella mål om tre år, det är ju två miljarder mm. och eh, den bolagskultur vi har byggt är ju att vi levererar på våra mål och vi vill helst överträffa förväntningarna så att med det sagt så är det ju såklart sjukt viktigt att leverera på kvartalsrapporterna. Men det är väl den delen som man inte ser framåt lika mycket för den är inte lika framåtblickande helt enkelt. Mm. Den är ju så liksom kortsiktigt mm. sätt att men, tänka men på ett bolagsbygge. Men
0: då? Alltså när du inte då själv äger hela bolaget liksom kommer du och kommer någonting förändras i din attityd tror du?
1: Nej, jag tycker inte det liksom, du de har ju inte gjort det, för det var ju liksom bevis för allt då, liksom, de kom in och köpte 45% och sen typ ett och ett halvt senare så nyttjade de sin option och kunde köpa in sig mer, och sen är det klart att vi har management och sånt där, jag tror de ligger på 61% eller någonting nu, mm. det har ju inte förändrats någonting från eh, liksom att de blev majoritetsägare så att egentligen och jag och Niklas har ju planerat att behålla mer parten av våra aktier, vi har ju 34% men det är klart att vi kommer att sälja av lite grann. Så att i så fall hade ju den synen förändrats för länge sedan men jag på. Så att jag ser inte att det är någon större skillnad um, i ägandet. Utan det viktigaste för mig är att säkerställa bolaget kommer före mm. uh, något eget uh, ego- om man mm. säger så. Mm. Så länge jag gör det bra så börjar jag vara där. Och gör är inte det så kommer jag kliva åt sidan. Liksom. Det är det jag vill förmedla. Men för egen del så har det ingen betydelse om jag har 34 eller 24 mm. procent kvar i bolaget. Alltså du kommer
0: fortsätta att driva bolaget, vara mm. VD det. Du kommer vara ganska mycket rikare antagligen. Och du pratade tidigare här om att jag skulle gärna vilja satsa pengar i en fond för som satsar på kvinnliga bolags. Byggare.
1: Ja och det jag menar med jag vill verkligen förtydla mitt fokus är Revolution Race och inget annat men tack vare att jag har samlat ihop lite pengar tillsammans med Niklas så, så vill man göra bra saker eh, liksom. och då skulle det väl varit fantastiskt bra om man kunde vara med och bidra med pengar för att driva typ en sån fond men det kommer ju inte vara jag som driver frågan men om det är någon som gör ett riktigt bra jobb och kommer med liksom en riktigt bra idé och tanke bakom den där fonden så skulle jag absolut kunna tänka mig att vara med och resa kapital men jag kommer inte vara den som driver den fonden. Liksom. Mm.
0: Eh, hur viktiga är du, tror du, du och Niklas, för företaget? Så Säg att ni liksom, eh, faktiskt vill checka ut sen, göra något helt annat. Finns Revolution Race i väggarna på företaget? Du pratade om anställda som sa att... Jag känner Absolut. att mitt bolag också. Eller? Ja,
1: exakt. Alltså det är liksom, vi bygger bolag tillsammans med våra anställda. Vi bygger bolag tillsammans med Altor. Vi bygger det tillsammans med kunderna. Och i, när de kom in så var det mycket mer, mer risk i liksom att det var mycket jag och Niklas. För då var vi liksom 15 personer eller någonting. De var ju fantastiska de också. Men just det här, nu är ju bolaget redo. De är inte lika beroende. Självklart är vi viktiga för bolaget och bolagskulturen. Men liksom hur vi resonerar och ser på Revolution Race vi kan mycket själva. Det är viktigt med både lönsamhet, tillväxt och kundnöjdhet. Det sitter i väggarna och den kompetensen finns i hela bolaget. Så på det sättet så är inte bolaget lika beroende av oss idag. Och Niklas gör ju helt fantastiska produkter, men han har ju lätt upp sin produktavdelning. För all design kommer ju från oss. Mm. Och det är kul också, för det är många bolag som bygger liksom med, med konsulter och så vidare. Men vi har ju byggt kontur, kulturen kan själv, vill liksom kunden och allt det där. Och det sitter verkligen i väggarna nu. Så att bolaget... Det, jag hade inte satt det på börsen om inte jag resonerade så faktiskt. Mm.
0: Men hur kommer ni gå vidare efter börsnoteringen? Ni kanske får andra krav på er som ni inte vet, men vad har du för nytt mål? För just nu är målet att gå till börsen och sända.
1: Men alltså jag kan säga rent historiskt så har jag flyttat målen hela tiden. Jag är väldigt tävlingsinriktad. Det är viktigt att do good, be good. Det är liksom det första. Liksom. Kundnöjdhet, personalnöjdhet, bygga en bra kultur eh, och sådär. Men flytta mål, alltså väldigt målinriktad. Det kan man ju vara tävlingsinriktade även om man vill vill göra gott eh, och det är jag. Så, så fort ett mål är uppnått så ska nästa mål uppnås och mm. eh, jag vill hellre överleverera än underleverera och det är också genomsyrar hela bolaget. Så eh, svar på min fråga är vi kommer sätta upp nya mål löpande hela tiden för det är mm. roligare att springa framåt och uppåt då.
0: Du har ju sagt någon gång att ni vill bli som Ikea.
1: Alltså nästa stora svenska exportsuccé. Hur ska ni nå dit? Eh, nej men alltså genom att göra kunderna nöjda på en global marknad. Eh, och vara väldigt fokuserade. Och liksom förstå att det är framdrift som gäller. För jag mm. tror verkligen på att man måste utveckla sig. Vi har byggt eh, bra att vi är duktiga på sociala medier och kundnärhet. Men det är ju en konstant framåtrörelse som krävs. Så att genom att liksom ha eh, kunden i fokus, lyssna och fortsätta utveckla bolaget laget fram oss och aldrig stanna upp och vara nöjda med det vi åstadkommit. Utan att förstå att vi också måste utvecklas. Då kommer vi leverera på det. Mm. Och det är väldigt viktigt att göra högkvalitativa produkter. Svenskar är kända för det. Ikea har gjort det väldigt, väldigt bra. Eh, det är många som känner till deras produkter. Och vi bygger ju liksom Revolution Race-produkter lika starka som vi bygger Revolution Race. Alltså, mm. Till exempel en billig bokhylla. Eh, Revolution Race har ju liksom produkter som har varit sen start. Alltså mm. det är Running men på lite samma sätt. Det tror också kommer hjälpa oss för att kunderna har ju lärt sig att älska både produkterna och varumärket mm. och sen har vi ju de mycket i sociala medier, vi använder kundens content, vilket gör att det blir väldigt äkta och eh, lokalanpassat mm. eh, det gör ju att man också kan identifiera sig mer med oss som varumärke Penilla Nyrenhed, den nya Ingvar
0: Kyrnspen. Ja. mig, den nya Ingvar Kantrad, kanske. Ja, man får hoppas. Man får hoppas. Du, det har kommit till en massa tittarfrågor också. Ja, vad kul. Är du beredd? Mm. Kajsa undrar när kände ni att det här var tiden att tänka på börsen
1: och varför? Eh, när vi tänkte på börsen första gången. Nej, men alltså det var väl det här med liksom plattformsbyte, nytt ERP-system. Eh, vi har flyttat till ett nytt lager. Vi, vi är tillräckligt många anställda. Det ja, är någonstans. att Vi mm. kände liksom att vi har satt grunden. Plus också att vi har tillväxt i så många marknader. Så det var väl typ förra året då. Jaha, det var så mm. nyligen. Vi ja. hade inte på det jättelänge. Då, nej, alltså. nej men alltså det var ju en del. Vi sa att en av möjliga vägar tillsammans med Altor eh, redan för fyra år år sedan var att vi kanske skulle kunna ta oss i börsen så det har ju funnits där i bakhuvudet hela tiden när vi har hållit på att bygga mm. från vad vi var då till vad vi är idag um, så att det, det är klart att det har varit en del av planen men den var inte självklar förrän för ett år sedan
0: mm. Pimmen undrar
1: vad är det för fördelar och nackdelar med att vara en entreprenör i Borås Uh, fördelen är ju att det är en bolagskultur. Det finns otroligt mycket kompetens när det uh, liksom uh, är i Göteborg och attraktion. Kulturen att det är möjligt att bygga bolag och allt det där. Så det finns ju hur mycket kompetens som helst. Uh, nackdelen är väl att stan är lite mindre. Det kan finnas en del, uh, liksom Stockholm är ju en större stad mm. och, och den delen såklart. Uh, så att uh, ja, både för- och nackdelar. Men kulturen gör ju att uh, det har drivit väldigt många framgångsrika bolag såklart. Mm. Lia, mycket... nästa fråga,
0: mm. rent personligt hur nervöst är det att göra vd-jobbet publikt på börsen?
1: Nej men det är klart alltså, utan nerver så är det, då är man inte tillräckligt taggad skulle jag säga så det är klart att jag är toknervös mm. men jag ser det som positivt för jag vill verkligen att det ska gå bra för alla liksom. och det är, liksom, det är det som hela bolaget eh, brinner för också mm. så jag är nervös, absolut Nu måste jag ställa en dum fråga ja. men i, på
0: Börsen i New York så ringer man ju en klocka och står mm. där och det är, mm. Hur är det på finbörsen här hemma?
1: Det är det som är så svårt nu i covid-tiden. Vi kommer antagligen inte få vara på plats- utan vi kommer, och antagligen får inte hela personalen- heller vara med på plats just den dagen- kopplat mm. till hur många man får vara samlade. Så det är väl den tråkigaste delen. Vi får ju lösa det på något sätt. Några få personer kommer vara på plats- och man får, kommer få klockan någonstans. Så låt oss återkomma med vad det stället blir. Men vad blir. tråkigt när äntligen en ja,
0: kvinna- ska liksom pass. köra en börsnotering- för sitt eget bolag. Jag hade är skatt att vara där. Alltså. Och så får man inte slå på stora trumman. Också. Kan ni ja. flytta ut börsen någonstans till Djurgården eller vara ute på någon åker, vad som helst liksom. det här känns ju skittrist det känns som att det ska vara jättemycket folk
1: tycker jag. Jag, jag, jag vill också ah. det alltså, vi, liksom, vi vill bli lika tillgängliga som liksom, Ikea som jag sa och det är liksom revolution race, ska finnas i varenda garderob och liksom bli lika folkliga liksom. mm. det är klart att man hade velat göra en jättefest av det covid ställer ju till det lite så jag hoppas verkligen att så fort det är över, då jäklar. Alltså, då ska ni få se på en riktigt väst. Liksom. Uh. Då ska vi göra allt vi kan för att bjuda in alla som vill komma- och göra något riktigt stort och roligt event.
0: Eh, alltså en eh, signatur här, undrar. Eh, vilka, bolag, vilka är coola bolag i Sverige, tycker ni, eh, som baserar sig på forskning-
1: jag tycker ju liksom att hon Mona, eh, Seido och deras eh, syster, hon är ju så cool. Men alltså vilket bolag hon har vet jag inte, men det är en väldigt inspirerande människa måste jag säga, liksom, inom forskning. Mm. Eh, oh, jag tycker det var en svår fråga faktiskt. Ja. Alltså, jag är lite mer kunnig inom e-handel, men alltså, den kvinnan tänker jag mycket på. Mona, eh, efternamnet tycker jag är svårt. Eh, du vet Seido och Arskans. Ja, 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 just det. Mm. Eh, Doktor Mona, Mona, hon mm. är ju grym
0: alltså. Riktigt mm. mm. grym. Jättebra. Okej, okay, vad ska du göra efter det här då, efter Break It
1: Live? går ut solen? Eh, nej, det är nog jobb hela dagen tyvärr. Alltså det är full rulle här nu liksom. Man skulle
0: kunna misstänka att den här börsnoteringen är alldeles strax då eftersom
1: du är i Stockholm. I juni, är... i juni. Men det är juni nu. Yes, det är juni så det är inte så långt kvar. Det är, eh, där, det är vad jag säger. Det bara smäller till en morgon. Helt. En vacker dag så mm. smäller det till.
0: Mm. Tack så oerhört mycket för att du kom hit. Tack snälla. För Jättekul. Jätteroligt att ha dig här och lycka till med börsnoteringen. Hoppas att det får bli en riktig fest sen så småningom då. Ja, det hoppas jag verkligen ja. på. Tack snälla. Det är jättebra frågor. Tack. Och eh, tack alla ni som har tittat. Det här är alltså sista Break life live för säsongen och och som vanligt är det Nordea, Telenor och Almi Invest som, som backar vårt program. Om du vill så gå in på Youtube för där ligger alla gamla program av Break It Live om du saknar oss lite. Så, så kan du plocka där bland dem och titta på, på vilket program du vill. Ja, det här är alltså sista program för den här säsongen. Skön sommar allihop och sköt om er. Hej då!